0: Hã? Que que é isso? Não acredito! Ah não, esses meninos de novo não! Oxe, agora vai começar! Ah, eles estão agora com esse negócio aí de chico e dica!
1: Olá chicos, estamos começando mais um Chico Indica, e eu sou a Thaís Bracho, e as pessoas jamais podem adquirir algo sem sacrifício.
2: Aqui é o Esteban, e se quiser obter alguma coisa, precisa pagar um preço à altura.
1: É, e nós estamos aqui também com o Luz, do gerador aleatório.
0: É isso aí, aqui é o Luz e ensinamentos obtidos sem sofrimento são desprovidos de valor. Profundo. Uhum.
1: <risos> Muito profundo essas frases, viu?
2: Tudo do Bom, começo. e hoje a gente
1: vai... Já... Tudo do começo, as frases mais fortes do... do mangá, todas no começo.
2: Como é a sua primeira participação aqui, qual que é, já que o assunto é mangá, qual que é seu mangá favorito? Fala aí. Caraca, mano, ah. mangá favorito. Vamos para as pessoas em situações Puts, difíceis.
1: Caramba. Eu ia falar isso agora, explodiu a cabeça da pessoa só, dá certo. Todo
2: convidado vai, a gente vai fazer isso a partir de... Ah,
0: não, pode fazer, pode fazer. Mas é um só mesmo ou pode ser, tipo, mais de um, assim? Cita é um. Favorito.
2: Cita um. Não precisa ser um favorito, mas pode ser, assim, o que te veio na cabeça agora, um dos favoritos, então, o que mais marcou, vamos ver.
0: Cara, um dos mangás que mais me marcou, que inclusive foi um... foi um que eu comprei, assim, praticamente inteiro, foi pro Huroni Kenshin.
2: Ah, perfeito.
0: Um dia eu olhei na capa de um outro mangá, assim, e tinha, ah, liga pro número tal e peça, né, os, os volumes que falta pra você de, de Huroni Kenshin. <risos> Aí eu chamei a minha mãe, ela falou: ô oh, mãe, queria comprar uns mangá aqui, né? será que rola? Ela, ah, passei, vamos ver. E aí depois de umas duas, três semanas, assim, chegou uma caixinha do correio, assim, oh, eu nossa. abri e tinha, tipo, duas pilhas de mangá do Ronan Kenshin, assim. E foi uma boa uma ou duas semanas que eu fiquei lendo direto, assim. E
1: tudo. bom, nós vamos falar de mais um mangá e dessa vez nós vamos falar do Full Metal Alchemist. Isso? Alchemist. Ah, mano, foda-se, não vai ficar certo. <risos> consegui falar. <risos> Bom, então vamos começar com a sinopse. O mangá conta a história do Edward e do Alfossi Eric, que são dois irmãos alquimistas procurando o um catalisador lendário, chamado Pedra Filosofal. Ele é um objeto poderoso que lhes permite restaurar seus corpos, que foram perdidos numa tentativa de trazer sua mãe de volta à vida pelo uso da alquimia.
2: Isso, eles dois viviam com a mãe deles, né, na aldeia, a mãe deles chamada Trisha Eric, e mais tarde ela morreu de uma doença incurável, então deixou os dois sozinhos. Aí logo que ela morreu, o Edward decide ressuscitá através de alquimia, que é uma ciência lá nesse mundo, né, uma ciência avançada, que mostra que os objetos podem ser criados a partir de suas matérias-primas.
0: Então, basicamente, eles pesquisaram sobre transmutação humana, que é uma técnica proibida em que se tenta criar ou modificar um humano, né? a tentativa, todavia, fracassou e, consequentemente, Edward perdeu a perna esquerda e Alfonso perdeu o corpo inteiro, numa tentativa de salvar o irmão né, que perdeu o corpo inteiro, Edward sacrifica o seu braço direito e une a alma de Alfonso a uma armadura.
1: Alguns dias depois, um alquimista chamado... Roy Mustang Visita os irmãos Eric E propõe que Edward se torne um membro Do estado militar de Amestris Em troca de mais materiais De pesquisa para que eles possam Encontrar uma maneira de recuperar seus corpos Após isso, a perna esquerda E o braço direito de Edward São substituídos por um tipo avançado De prótese, chamada de automeio construídas por sua amiga Winnie Rockwell E sua avó Pinaco
2: isso, e o Edward, então, ele vira um alquimista federal, né, que é um alquimista contratado pelo Estado, e passa a ter acesso a esses recursos, né, que só pra quem é desse cargo. Então, durante sua jornada aí, em busca de recuperar o corpo do seu irmão e seu braço e perna, ele encontra vários aliados e inimigos, e aí sim, começa as altas aventuras e altas confusões, como diz o narrador da Sessão da Tarde.
1: <risos> começa a ser odiado por todos, né, porque todo lugar que descobrem que ele é um, um alquimista federal, tem uma galera que quer matar o cara, né, tipo, pelo amor é... de Deus, sai de perto.
2: <risos> é, o mangá mostra muito disso, né? Da pessoa, ele ele fala muito disso que ele vendeu, se vendeu pro governo em troca do seu do seu, do seu objetivo, né? Ele mesmo fala, eu virei um cão do governo.
0: É maneiro, é maneiro. E ele comenta até, ele até uma certa parte comenta que ele já esperava ser maltratado pelas pessoas até porque ele também não vê o governo como com bons olhos, né? E principalmente o exército que tem tem uma hierarquia bem estranha no exército até, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante.
2: Aí no Brasil, né? Então, a gente como a gente tá falando do mangá, né? O mangá no Brasil ele é publicado atualmente pela JBC. Ele já foi publicado anteriormente era num formato que era metade de um mangá mesmo que um mangá no Japão é chamado Tankohon, né? que tem umas 200 páginas, as editoras estão trazendo pro Brasil nesse formato, mas naquela época era metade disso, então eles, traziam, eles dividiam um volume de japonês em dois, e agora no Brasil essa edição nova, que está sendo chamada edição de colecionador tá vindo assim o um formato inteiro, com essa cerca de 200, 200 páginas, aí a editora original no Japão é Square Enix Ou oh, Square Enix, é amor A autora é Hiromu Arakawa e é um mangá que já tá completo, né tem 27 volumes no Japão com um total de 108 capítulos né? a data de publicação original do mangá, né se iniciou em julho de 2001 e finalizou em setembro de 2010 nove anos de publicação caraca e o gênero, né é shonen no Japão conhecido como shonen que são animes de luta estilo Dragon Ball Z Naruto One Piece, etc, né então é um que mistura um pouco de ação luta, drama muito mais focado o metal lá no caso, no drama
1: nossa, pra mim eu colocaria também comédia nisso É Eu dei altas gargalhadas lendo esse mangá
2: É, quando te chamarem de baixinha você já sabe como reagir agora
1: Sim Pena que eu não tenho os mesmos poderes que ele, mas tudo bem
2: Dá bem
0: É, dá bem, né
1: Bom, agora vamos começar com algumas curiosidades desse mangá Bom, primeiramente ele vendeu aproximadamente 64 milhões de cópias no mundo
2: e a autora, né, a Hiromu Orakawa, ela mudou o próprio nome para a publicação para o masculino, porque ela achava que o manga shonen, né, feito por uma mulher, não se tornaria popular. O que é um absurdo, né, as pessoas não comprarem um mangá por ser escrito por uma mulher, né, mas, enfim.
1: É, isso é. se compara muito com a história da J.K. Rowling, né, que ela também colocou um nome assim pra não saberem que era uma mulher quando ela começou a escrever sobre Harry Potter.
0: Tem uma, uma outra curiosidade, né, a cruz que o Ed, o Alfonso e a Izumi carregam nos trajes realmente existiu, né? o os três que carregam a cruz de Flamel em seus trajes, sendo que Edward na capa, Alfonso no braço da armadura e Izumi tatuada logo abaixo do pescoço. A imagem da cruz é uma serpente enrolada nela, uma coroa com um par de asas logo acima. A imagem tem uma imensa participação na alquimia da Idade Média, e o alquimista que criou doou o nome, Nicola Flamel. Que é até o símbolo que aparece no né, em vários personagens também mais adiante.
1: E continuando com as curiosidades, o Edward Erickin ganhou o nome graças ao Edward Mãos de, de Tesoura, personagem do filme do Tim Burton.
2: Que doido. <risos> <risos> é. E os personagens têm... Alguns personagens têm nomes inspirados em utensílios de guerra, né? Como armas, aviões... De, um dos exemplos é o Roy Mustang, né? Que carrega o nome do P-51 Mustang.
0: Tem uma curiosidade também que logo, no, mais ou menos no meio do primeiro volume volume ali, eles falam que o Edward tá trabalhando pro Führer, né? Isso. Aí quem olha pode pensar pô, o cara trabalha pro Hitler, mas não, não, eles usam o título alemão, mas não é o mesmo Führer que a gente conhece, né?
2: Não, é, o título de Führer aqui é, é a patente maior do exército do, nesse mundo, né, nesse universo onde se passa full metal. Exatamente.
1: Até porque não tem muita não tem data, né? Ele não fala em que época se passa essa história, né?
2: Isso, e nem, sem, nem no nosso universo, porque é tudo diferente. Continentes diferentes e tudo mais.
1: Sim. Então vamos começar agora a falar nossos pontos positivos e negativos. Audi quer começar?
2: Só lembrando que a gente vai abordar o primeiro volume, que é o que foi lançado aqui no Brasil. Não vamos muito além disso, não vamos dar spoilers. Então, primeiro ponto positivo que eu trago é que é o protagonista assim, não é aquele do tipo bonzinho que quer ajudar todo mundo, que quer ser, sabe, que mostrar que é bonzinho. Não, ele é duro mesmo, ele fala umas frases pesadas para quem ele ajuda, que nem a menina lá que era religiosa, que tava, tá, ela falou assim: agora, o que eu faço quando descobre a verdade?" Ele falou assim: "Meu, meio, que se vira aí, cara. <risos> não vou te ajudar não, se vira, vai lá". <risos> e assim, eu, e o jeito que ele luta é interessante. Ele usa muito alquimia de um modo inteligente, assim... E ele engana os caras, tem hora que ele é meio sujo também... Pra enganar os inimigos... Os inimigos são cara de pau e merecem mesmo se ferrar... Então ele, ele é meio cara de pau... Verdade,
0: verdade... É, eu ia comentar um negócio que, que tu falou que logo no início, né, a gente vê, porque quem lê começou a ler o um mangá, pelo menos, né, primeiro capítulo ali, conhece a Rose, que é a menina que tu falou, né? Isso. E ela tá muito apegada naquela coisa de, ah, eu vou, eu preciso crer no fulano, né, para que ele me ajude a chegar onde eu preciso. E aí quando aquilo meio que desmorona na frente dela, ela fica, tá, mas é a única tábua, né, que ela fala de uhum. salvação que eu tinha, o que, que eu faço agora? Aí o Eduardo fala, né, levanta e anda, né, segue a Sim, vida. Sim,
2: é, você tem duas pernas.
0: <risos> é, duas pernas funcionais,
2: ele fala. Isso, porque ele tem a de aço, né, essa referência.
0: É bem maneiro, bem maneiro.
1: Foi um tapa na cara dela, tipo assim, olha, eu tô aqui, não tenho uma perna e tô seguindo em frente, bora, levanta, vai, continua.
0: Isso aí. Uh, e falando em um personagem que foge do estereótipo né? Um dos primeiros temas que o, o próprio anime aborda é um tema de religião, que é um tema muito polêmico, né? Até no Japão não tanto, porque eles têm uma questão de ir, às vezes, contra né, a cultura em si, mas eu achei ousado pro primeiro capítulo já abordar uma situação em que a religião e o pessoal né, segue um, um tipo de fanatismo e aí o, o próprio protagonista vai contra isso, né? Então eu achei bem engraçado. Engraçado no sentido, né, de estranho, não no sentido de rá uhum.
2: Além de falar de religião também, ele mostra um outro tema polêmico, que é falar de corrupção do exército, né? mostrando abuso de autoridade, suborno, conflito onde civil e militar, ódio aos militares por traumas por causa de guerras e tudo mais, né? Então mostra que o personagem principal sofre um pouco disso por ele ter se vendido ao governo e ele é visto como um inimigo, às vezes, do povo. Voltando a falar do, dos pontos positivos, né, ele foca mais na drameação, mas como a, a Thaís disse, né, tem as pitadas de comédia e funciona muito bem, que faz você dar risada, às vezes, no meio de uma parte bem, bem tensa. Tá tendo um sequestro do trem, todo mundo com a arma apontada e o cara tá bravo porque tá chamando ele de baixinho. <risos> uh...
1: Não, e é bom que quebra muito até pro próprio personagem né? eu queria, tinha horas que eu queria matar o Edward, matar, eu falava assim pelo amor de Deus, para de ser idiota e aí vem ele te quebra no meio, com uma, uma parte de comédia, assim que você fala assim, ok, vai, continua, vai. Você conseguiu me tirar a raiva <risos> com essas partes de comédia, então ele dá uma quebrada muito boa.
2: O legal do mané é que ele é pesado. O passado dos personagens acaba sendo bem triste, né? E deixa muita, so... muita ponta solta pra gente tentar descobrir o que aconteceu além do que foi dito. E não foi mostrado tudo ainda e deixa a gente curioso, né?
0: É, uma coisa interessante é que eles, né, digamos que no início eles pagaram o preço por ter sido ousados demais. Né? E aí basicamente Boa parte da história é Além deles fazerem as, as side missions né, Entre aspas do, do mangá Eles estão buscando só reparar Os erros que eles cometeram né? Uhum Tipo, eles estão querendo equalizar a troca equivalente que eles não fizeram no início.
2: Isso mesmo. Então, além dos, além dos protagonistas serem bem, bem legais, assim, bem construídos também, a gente já começa a ver que os personagens secundários também são bem cativantes, como o Roy Mustang, por exemplo, a Risa, que são os outros dois soldados do que aparecem, o, o Roy, que é um alquimista, você já vê que eles têm os uns um trejetos, já são meio engraçados, já ele já é meio metido. Então, você começa a ver que vai ter muito personagem legal vindo por aí também.
1: Não, o mais interessante é você tá lá, você conhece o Roy, Aí você continua, aí vem uma parte tipo assim. Ah, ó, no próximo, no próximo capítulo não vai ser mais esses personagens os principais, vai ser esse aqui, tá bom? Aí, é. tipo, aí embaixo assim, uma brincadeirinha, meu eu rachando, é. pico com essa
2: parte O meu último ponto positivo é esse, esse, esses extras que vem, que são tirinhas de humor, tudo que acho que ela sempre, que ela, pelo jeito a autora gosta de ter, assim, ela tem um humor legal ela sabe escrever coisa engraçada e pra não zoar muito o mangá colocando muita bagunça lá dentro, ela fez esses extra com as partes engraçadas então é legal você chegar no final e ver os personagens do, do mangá tão sério fazendo um monte de bagunça lá, fazendo escrevendo um monte de coisa engraçada
0: É, não, falando desse traço, né, da parte de humor, eu tinha visto né, da primeira vez que eu vi, que eu li que eu vi uma, o anime ele tem um traço muito característico Pra parte de humor, geralmente quando Eles, tipo, tão chateados Alguma coisa, é cabelo na frente Do rosto e sombra E eles têm aquele é muito de ficar em formato SD, que é menor ou deformado Mesmo em forma de alma, né E algumas Isso, coisas assim uh -huh. Ele tem um traço muito característico, assim, em momentos que tu não espera Tem horas que eles são chutados de um Ambiente, estavam tudo normal E chutam eles do ambiente, aí aparecem os dois ajoelhadinhos No ar, assim, voando e é Com uma cara de, tipo, o que, que aconteceu, sabe e isso é, dá justamente essa quebrada né tá tenso e o morto tá rindo aí tu volta pro, pra parte tensa e tem esse balanço né?
1: e não é um balanço forçado né você vê que acaba sendo natural não é aquela coisa assim, ah, eu vou colocar uma pitada de comédia aqui no meio só pra uhum. quebrar um pouco é, ele tipo acaba vingadores. sendo é, ele acaba sendo natural.
2: <risos> e você, Luz, quais são seus pontos positivos aí sobre esse mangá?
0: É uh, como eu falei, né? Tem a questão do, do tema abordado ser polêmico, né? E fugir um pouco do clichê. Eu uhum. uh, achei maneiro. Uh, como a gente falou, o mangá ele é bastante gráfico, né? Tanto na parte de violência e tal, quanto na própria questão de, dos temas que ele trata, né? É uma coisa que, que deixa bem na cara, assim, o que, qual é a proposta pra mostrar que é diferente então isso eu achei bem interessante ah, a própria, o mangá físico né, essa edição de colecionador que tá saindo ela foi muito bem tratada, né, uhum. digamos a capa é de um material bom é bem feita, num tom meio fosco assim, tem aquele papel que não engordura quando tu pega, é, né? então, é bem, bem interessante, e o papel das folhas em si é muito bom também, ele é de qualidade não é aquele papel jornal, né, que o pessoal falava antigamente, e o tema alquimia que eu achei também, né, que a gente geralmente pensa em alquimia, um senhor de idade num laboratório estudando no meio de um monte de livro e, né, <risos> misturando um monte de líquido, né. Então é bem interessante que eles fazem alquimia, até mostrado que o, o Edward Elric ele simplesmente bate as mãos e toca alguma coisa e transmuta, e no início o Alfonso, ele tem que fazer o círculo de transmutação, né. Aí você fica pensando, pô, por que que um é assim e o outro não é? Aí depois eles têm todo um background que explica por que que é assim, e aí eles vão contando mais da história também. Então, isso é maneiro eles não fazerem uma alquimia burocrática, mas nem uma alquimia tão mágica, né? Às vezes parece mágica o que ele faz, mas ele explica: Ó, oh, isso aqui eu juntei carbono com isso aqui, com metal e tal, e eu juntei tal elemento, e aí eu troquei isso por aquilo. Então, ele consegue fazer uma mágica científica, né? Entre aspas, o que é bem maneiro. Uh, uma coisa que eu também ia comentar sobre a versão de colecionador, eu não me lembro na primeira porque faz muito tempo que eu li as, os primeiros capítulos, mas eles têm eles colocaram umas localizações interessantes né? que nem na, numa página ali bem do início, eles chamam o Edward Baixinho e ele grita quem vocês estão chamando de mini projeto de ser humano? Aí tipo ele ah a gente não falou nada disso, então eu sei que no original a frase não é bem essa, então eles deram uma adaptada né, pra trazer pra um contexto que a gente ache mais engraçado e se interesse mais, né? Tem uma mais adiante que ele vê que o, que o padre lá tá fazendo alquimia e tá mentindo E ele fala, amiga, de repente eu é. super me interessei pela sua religião
2: Sim é. Muito maneiro E você, Thais, seus pontos positivos sobre esse primeiro volume?
1: É difícil falar depois de duas pessoas que entendem muito do mangá Ah, mas é bom
2: ver o lado de alguém que não tá acostumado, que não leu E o que tem a dizer, né? Porque pra gente, a gente já conhece tudo também
0: É, até então, não, eu não, não sei se vocês falaram no início Mas é o teu primeiro contato com a obra em si, assim, ou só o mangá?
1: É, meu primeiro contato com a obra. Eu não conhecia absolutamente nada. Então, eu li o primeiro volume. Por incrível que pareça, pra mim, que não tenho muito contato, ele foi muito interessante pelo fato, assim... Comecei a perceber, assim, eu não sabia onde eu tava, o que que eu tava, o que que tava falando, e ele foi me dando, aos poucos, todas as informações que eu precisava. Então, ele fica... Acabou me prendendo de uma forma muito interessante E por sinal eu pretendo continuar lendo Porque tem muita coisa que Ficou sem explicação assim no primeiro E eu falei opa, eu quero saber, cadê, não tem aqui, eu vou ter que continuar lendo e essa parte de ter amor e ódio pelo personagem, isso me segura muito, porque eu não gosto daquele personagem que eu tô o tempo todo falando assim, ai meu Deus, que personagem maravilhoso que, nossa, quero pra minha vida ele, as pessoas não são assim as pessoas têm os seus pontos bons e ruins, então ele conseguiu trazer essa parte, tipo, mais real, por mais que não seja num mundo que é nosso, numa época que a gente não sabe se é igual a nossa, então ele acabou me trazendo muita coisa boa. E essa parte da comédia quebrando assim os momentos, tipo, no meio de uma briga soltar uma frase assim, me tirou risada, de verdade. Acho que basicamente é isso. Para uma pessoa que não conhecia nada, nunca não joguei nada, não vi nenhum anime e eu nunca tinha lido nenhum mangá. Então, para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu me surpreendi demais.
2: Boa, e ponto negativo Você tem algum luz?
0: Ponto negativo do mangá, cara Eu procurei assim, mas não me veio nada Pelo menos gritante assim Cara, é difícil Eu acho que no início eles se repetem um pouco Em questão da lei equivalente né, eu senti que eles, logo no início Explicaram duas vezes seguido o uhum, que, que era isso. E aí eu olhei assim Ah, talvez não precisasse né Mas assim, isso é o que a gente chama de nitpicking né? Tu ficar procurando pequenas coisinhas é. pra, <risos> pra reclamar né? Então assim, ponto negativo No primeiro volume, pelo menos eu não achei nenhum Assim que seja gritante uhum, né? boa. Pra mim tava de boa
1: e você, Esteban, qual é o seu ponto negativo?
2: Eu só acho que, assim, as lutas foram todas muito bem simples, resolvidas facilmente, sabe? Então, falta um pouco mais de desafio pros protagonistas. Mas também, é isso, é procurar chifre na cabeça do, da vaca, né? <risos> procurar chifre na cabeça da girafa, porque <risos> cê, cê, o negócio é tão bom que você tem que achar uma falha, você tem que procurar muito. Eu tive que pensar, pensar, falei, cara, mas que que, pra mim não tem falha. Eu falei, não eu vou citar isso, porque assim, é uma pequena falha, uma pequena melhoria, que se tivesse lá, estaria bom, mas não estraga em nada a obra, que pra mim é muito muito boa do começo ao fim. E você, Thaís? Algum ponto negativo?
1: Pensando por essa parte da luta, eu não sei se acaba sendo um ponto negativo ou se, como eu não li mais nenhum outro, é, eu fico com essa dúvida. Talvez não seja um ponto negativo, talvez é que não seja o foco. As lutas em si não sejam o foco da, da história, então tanto faz se vai ser difícil, se não vai, mas realmente elas são relativamente básicas. É uma luta simples que acontece termina muito rápido e acabou. Mas talvez não seja esse o foco, eu não, como não li mais não posso afirmar tanto, mas pelo primeiro você percebe que o foco não é esse, tá, vai ter a luta, vai, o cara vai encher o saco, mas beleza, eles vão lá, resolvem fácil e tá tudo certo
2: é, o mangá é mais focado na jornada mesmo deles, nos empecilhos, obstáculos todo o drama que ocorre nisso aí, né mostrando que não, nada é fácil que tudo, um sacrifício tá sempre necessário eles batem muito nessa década de sacrifício troca equivalente, então o maior foco é esse mesmo por isso que até que eu disse que o da luta foi uma coisa que eu achei ali pescado ali no meio que nem é algo que estraga a série mesmo
1: Eu não sei Agora chegamos na nossa parte favorita de dar os nossos sombreiros. Para cada um da quantidade de sombreiros, né? De 0 a 10. Luz, quantos sombreiros você dá pro Full Metal? De
0: 0 a 10. Pro primeiro volume a gente tá falando? Isso. Ah, eu acho que, observando o ponto que o Bruno falou até, que é interessante, eu acho que dá pra dar uns 8,5. Dá pra dar meio sombreiro? Pode ser um, um chapéu? É um chapéu sem
2: a aba, <risos> pode ser.
0: Pode ser, vou é um o chapéu gaúcho,
1: então a gente dá o um sombreiro <risos> e o um chapéu gaúcho, vai ficar 8,5 acho que pro primeiro volume tá 8,5 E você,
2: Esteban, quantos sombreiros você dá? Também, eu, eu dou 8,5 também, é a nota que eu já tinha pensado desde o começo assim. <risos> ele a, gente é não
0: combinou, a gente não combinou
2: Não, não combinamos, esse primeiro volume ele é bom, ele apresenta bem os personagens principais, apresenta bem o seu objetivo né, mostra um pouquinho do universo, dos, do que é o exército, então dá uma introdução boa, falta assim um pouco mais de ação mesmo uma coisa ou outra, ele joga assim, quatro histórias totalmente diferentes, a parte assim, falta, não tem aquela continuidade não tem, ainda, não tem ainda muita das coisas mas é um bom volume introdutório que a gente sabe que daqui pra frente vai ficar tudo melhor quem já leu já sabe que vai, ficar, vai ser uma obra ótima, assim, eu mesmo dando 8 e menos primeiro volume, no, ao fim da série meu, minha nota sempre pra Fullmetal sempre foi 10, então tudo vai melhorar muito. E você Thais, qual a sua nota?
1: Acho que eu sou uma pessoa que não consegue dar notas muito baixas porque eu não tinha pensado em menos do que 9 sombreiros pra ele porque, talvez, pensando por esse lado de, das continuidades das partes que aparecem, talvez chegaria a ser nove mesmo. Mas era nove e meio a minha, a minha, meus sombreiros iniciais. Mas por falta de, de não conhecer o resto da história. Então é basicamente, pegando pelo volume um, eu daria nove e meio sombreiros.
2: Boa, então. A gente nunca dá nota baixa, porque a gente sempre indica a coisa que a gente gosta. A gente não indicou nada que a gente não tenha gostado ainda. Então as notas sempre vão ser altas. É, o que eu ia falar
0: é que se a Thaís gostou da parte parte do drama no no cap, no, no capítulo não no volume 2, né, vai ter uma história que provavelmente tu vai chorar lendo, assim, então, né, já fica a expectativa.
1: Sim, eu gosto muito de drama, nossa, eu vou, agora eu vou querer ler Diver mais ainda, porque eu já queria ler.
2: Bom, então é isso, né, essa foi a nossa análise aqui do primeiro volume de Full Metal, quem aí tiver na dúvida, compra, vai atrás, dá tempo de comprar o primeiro volume nas bancas ou assina, porque vale a pena, essa edição tá muito melhor que a anterior, nem se compara, é uma boa edição pra você ter na estante aí pra colecionar, pra ler essa última história aí que, que quem ainda não conhece, vale a pena pena, assim, um dos melhores mangás que, de todos assim, na né? minha opinião, tá no meu top 5 fácil aqui, se, não, se bobear, só não tá no primeiro lugar por causa do One Piece, mas vale muito a pena. <risos> E agora, Luz, deixa aí o seu, o seu jabá. Fala onde a gente pode encontrar você, onde você grava, o que, que você faz nessa, nessa internet linda aí.
0: Essa vida louca. É. Né? <risos> ah, essa podosfera, né? Como o pessoal gosta de falar. Dá pra me encontrar no site, né? Como a Thaís falou nisso, geradoraleatório.com. Lá tem uns podcasts, lá tem uns textos que eu tô colocando aí de, de dois em dois dias, três em três dias, mais ou menos. E ah, eu me tornei essa semana, antes do podcast, inclusive, um outro membro do Player Select. Então, oh. né? Alguém do Player Select gravou com vocês.
2: Olha aí, primeira participação <risos> do Player Select aqui.
0: Olha aí, então também pode me encontrar futuramente nos podcasts do Player Select, que é o PS News, o Backup, o Bora Jogar, né? Eu vou estar presente em alguns deles aí. Isso aí.
1: Bom galera, então não esqueçam de deixar comentários. Se vocês já viram, por favor Comentem com a gente o que, que vocês acharam Se vocês concordam com os nossos sombreiros Se você não viu, conta pra gente Se ficou interessante, se você ficou Afim de ler agora E mandem sugestões pra gente que a gente vai atrás Pra ver e comenta aqui pra vocês Isso
2: aí, então fechou?
1: Fechou então